0: Alle Mann an Bord zu Schiffbruch, der Podcast. Heute wieder nur mit mir, ganz alleine hier auf meiner einsamen Insel, die ich sehr gerne habe. Denn ihr seid hier und hört mir zu. Ist das nicht fantastisch? Da haben alle was von... Naja gut, äh, seien wir ehrlich. Seien wir ehrlich, wer hat nichts davon? Ich weiß nicht, eigentlich doch haben alle was davon. Gut, äh, kommen wir zur... <lacht> Kommen wir zur ersten Geschichte. Ich Starte ich mit einem Aufreger? Ich habe ein paar Aufreger. Ich hab so, ich kann inzwischen, tatsächlich ist kein Scherz, einfach meine Notizen durchgehen und theoretisch Themenepisoden machen. Von verschiedenen Dingen, die einfach so in ähnlicher Form mehrfach passiert sind oder die einfach thematisch in denselben Blog einfach super gut reinpassen. Und ich hatte echt überlegt, ob ich das mache. Ich hatte echt überlegt, ob ich einfach so, so eine Themenfolge mache, ähm, Sag ich jetzt welche? Nee, ich streue die Themen einfach hier und da ein, ja? Aber ey, ganz ehrlich, so ein paar Sachen ziehen sich einfach durchs Leben wie ein roter Faden, so gefühlt. Äh, es ist herrlich, es ist herrlich. Egal, ähm, wir machen stattdessen einen Mix aus äh, positiven und negativen Erlebnissen und Ereignissen und. Weil ich es das letzte Mal vergessen habe, in der letzten Episode von Einsame Insel, reiche ich dieses Mal nicht nur ein Gedicht nach, sondern ich habe vor, zwei nachzureichen. Also ich mache jetzt ein kleines und zum Ende noch ein größeres. Kann aber sein, dass, naja, dass ich das wieder vergesse und dann hört ihr einfach die nächste Episode und da mache ich es dann vielleicht am Anfang, wenn ich es da wieder nicht vergesse. Wenn man sich die Sachen nicht aufschreibt, ne? Ist das bei euch auch so? Wenn ich mir, ich muss mir die Sachen alle aufschreiben. Beziehungsweise ich muss mir nicht alles aufschreiben. Aber ich schreibe mir die wichtigen Sachen eigentlich, eigentlich immer direkt auf mittlerweile, weil ich einfach weiß, hey, mein Gedächtnis ist ganz okay und so, aber es ist nicht super gut. Es ist auf jeden Fall nicht so gut, dass ich mir einfach alles merken könnte und äh, auch mit Terminen äh, und so weiter. Dafür gibt es Kalender. Ja? Äh, es gibt vielleicht eine Phase im Leben und manche Leute können das vielleicht auch immer, wo man denkt, ich brauche keinen Terminkalender, ich merke mir das alles. Aber man braucht ihn. Und wenn man, weil bei kleinen Termin, der erst in zwei drei Monaten stattfindet, den vergisst man sonst vielleicht. So. Thema Termin, Terminkalender ist geklärt. So, wir, sind uns, wir sind uns einig. Die brauchen wir. So im Generell. Sind die eine gute Sache. Ich denke das aber natürlich noch einen Schritt weiter. Ich sag so, ey, ja, es ist schön, dass ich weiß, wann du Geburtstag hast, weil das habe ich mir in meinen Kalender eingetragen. Aber ich weiß nicht, was deine Lieblingsfarbe ist. Äh, habe ich leider vergessen, weil man sich das nämlich nicht aufschreibt. Und ich finde, äh, es sollte einfach Freundesbücher für alles geben. Also, <lacht> basically Notizblöcke. Okay, ich sag es sollte Notizblöcke geben. Aber ihr versteht schon, was ich meine, oder? Wie so, wie, wie so ein Freundschaftsbuch? Das, das sollte es sowieso geben. Ich habe lustigerweise angefangen, eins rumzugeben. Aber ein paar Leute haben sich eingetragen, habe es aber noch nicht zurückbekommen von ein paar anderen Leuten, die sich da noch eintragen sollten. Ja, Ich, ich habe euch im Auge. Ähm, denn ich finde das schön. Dann habe ich so meine, meine Freunde, wie so eine kleine nette Sammlung. Und immer, wenn, wenn ich traurig bin oder ähm, nostalgisch werde oder so, kann ich mir noch mal ins Bewusstsein rufen, dass ich all diese Leute einfach nur abgrundtief hasse. Und warum ich sie hasse. Wegen ihren Persönlichkeiten, ähm, die sie da ja äh, darlegen. Nein, natürlich nicht, oh Gott. <lacht> Nein, ich liebe das total schön dann einfach, so nostalgisch. Also ich, ich stelle mir jetzt vor, dass mein zukünftiges Ich dann dieses Freundschaftsbuch aufmachen wird und sich freuen wird, was was für tolle Menschen ähm, mein Vergangenheits-Ich im, im, im Leben hatte und vielleicht immer noch hat ein paar davon. Und darauf freue ich mich sehr und deswegen habe ich angefangen, so ein Freundesbuch zu machen. Und stellt euch jetzt sowas vor für Rezepte, die ihr täglich kocht, ja? Äh, denn, ja, ich weiß, ihr kocht sie täglich. Alles cool und so. Das, das mache ich andauernd. Da weiß ich natürlich, was ich brauche. Darum geht's nicht. Pass auf, ihr habt dann, stellt's euch vor, für all auch diese kleinen Convenience-Essen, die ihr euch jeden Tag macht oder so, ihr habt da einfach eine ne, ne Bauanleitung dafür drin. Für jedes dieser Gerichte. Ich weiß, ich habe gerade einfach nur ein Kochbuch beschrieben. Aber bleibt dran, bleibt dran. Ihr habt also diese, diese Gerichte mit der Bauanleitung. Und von dieser Liste aus wird einfach automatisch auch äh, noch ein Notizbuch, nennt sich Einkaufszettel, <lacht> aktualisiert. Oh Gott, ich beschreibe gerade einfach Alexa. Oder oder irgendeinen, so, irgendeinen digitalen Assistenten. Okay, ich kann eigentlich aufhören an der Stelle. Ich will das, was wir haben, aber ich möchte, dass es mit Notizbüchern funktioniert. Was eigentlich auch dämlich ist, weil ich benutze eigentlich so, super wenig Notizbücher nur noch. Ich mache eigentlich alles digital. Ich finde trotzdem immer ein Notizbuch dabei zu haben, super wichtig, damit man, egal was mit dem Handy passiert, man immer seine äh, Ideen aufschreiben kann und manchmal auch Sachen zeichnen kann oder so. Das finde ich, ich finde auch, ähm, wenn ich die Gedichte schreibe oder so, oh Gott, wir wollten ja ein Gedicht vorlesen. <lacht> okay, fünf Minuten einfach drin jetzt und <lacht> immer noch nicht angefangen. Nein. Ich, ich habe trotzdem mein Notizbuch auf jeden, Fall dabei, auf jeden Fall dabei, weil auch wenn ich Gedichte schreibe, keine Ahnung, finde ich es schön, die, die Wörter so anzuordnen und sie kurz mir durch den Kopf gehen zu lassen, bevor ich sie dann hinschreibe und wieder durchstreiche und rumsortiere, obwohl letztendlich äh, mache ich so viele Fehler, Rechtschreibfehler und... Kann einfach meine eigene Schrift nicht lesen, dass ich es trotzdem oft auch einfach direkt digital mache. Äh, da kann man dann auch puzzeln mit den Wörtern, ja. Man puzzelt aber anders. Man puzzelt weniger im Kopf, als mehr direkt auf der, auf der Leinwand puzzelt man. Leinwand im Sinne von Word-Dokument. <lacht> wa was ist los mit mir? Warum, warum übersetze ich alles, was es technisch schon viel besser gibt, wieder zurück auf, auf nicht-technische, papierbezogene Dinge? Naja, ist es besser? Nein, es gibt Vor- und Nachteile, wie gesagt, bei beiden. Deswegen, ich finde auch Hybrid zu fahren, ähm, gar nicht so schlecht. Man hat nicht so einen hohen Papierverbrauch, dafür hat man aber einen hohen Stromverbrauch. Naja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Nichts, was wir tun, ist kostenlos, merkt euch das. Äh, außer folgendes, das ist kostenlos, so mehr oder weniger. Naja, nee, ihr hört es ja, ihr hört's ja über, über irgendeine Art von Computersystem oder sowas in der Richtung. Ich weiß nicht, wie die jungen Leute heute ihre Podcasts hören. Ähm, ich nehme an Entschuldigung, so Entschuldigung, oh, das weiß oh leider Gott. nicht. Oh Gott. <lacht> das muss ich mir dann nochmal anhören. Ich hoffe, ihr habt es gehört, dass einfach gerade meine Alexa... ...aus irgendeinem Grund darauf geantwortet hat. Äh, tut mir leid, das weiß ich leider nicht. <lacht> ich, weiß es, ich weiß es auch nicht. Äh, nein, sie hat natürlich darauf reagiert, weil ich das Wort... ...Computer gesagt habe. Ähm, und sie darauf eingestellt ist, dass sie darauf reagiert. Lol. Ja, wenn ich Star Trek gucke... Ist es wahr? Es ist, es ist der Horror, <lacht> weil die einfach in Star Trek so oft das Wort sagen. Ich sag's jetzt nicht nochmal. Normalerweise mache ich die einfach vor den Podcastaufnahmen auf. Äh, aus, dann kann ich auf. Ja, ich, ich schraube dann immer meine Alexa auf <lacht> vor jeder Podcastaufnahme. Ist so ein kleines Ritual, das ich mache. Ähm, ja, ich bin gut drauf, äh, wie ihr vielleicht hört. Ich hatte heute nette Gespräche. Kann ich auch vielleicht noch mal dann gleich drüber reden. Ich habe auch hier meinen Kaffee schon vor mir, ganz frisch gebrüht. Er ist auch noch viel zu heiß zum Trinken, glaube ich. Aber ich puste mal ein bisschen. Ist das jetzt ASMR? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich, glaube, ich habe mir Mühe gegeben, dass ihr nicht zu viel davon gehört habt. Gut, wir kommen also nach knapp sieben Minuten jetzt schon. <lacht> Kommt, das war ich. ich habe auch jetzt wieder nur die Hälfte gesagt von dem, was ich alles überhaupt zu diesen Themen, die ich gerade angesprochen habe, sagen wollte. Aber... Ihr wisst, wie das ist. Ihr wisst, wie das ist. Es kommt dann einfach raus. Man ist einfach dann im Podcast-Modus und dann, dann kommt das einfach. Also, äh, unter dem Tisch lautet das, der Titel des Gedichtes, dass ich euch nun ähm, voller Stolz und Hochachtung vor euch, euch vortragen werde. Man merkt eventuell, ich habe seit der 10. Klasse kein Gedicht mehr laut vor anderen vorgetragen. Nee, das stimmt nicht. Ich habe tatsächlich neulich erst das nochmal mal jemandem vorgelesen, auch das Gedicht. Und die meisten fanden es ganz okay. Deswegen denke ich, kann ich das jetzt auch hier noch mal rezitieren. Es ist ein ganz kleines. Ich werde auch heute nur ganz lockere oder eher lockere Gedichte vortragen. Ich, ich, tatsächlich sind die meisten meiner Gedichte eher... So ein bisschen ernster Natur, könnte man fast sagen. Aber wie gesagt, nicht alle. Ne, ist ja auch immer so und so von, vom Stil her, wie man das gerade möchte und wie man es fühlt. Äh, und das sind jetzt einfach mal, einfach damit, damit ich jetzt hier niemanden äh, auf negative Emotionen grundlos äh, stoße. Äh, obwohl, also die, das sind so Gedichte, wenn mal das Thema aufkommt oder so, dann würde ich die einfach vortragen oder sowas. Wenn, wenn, wir, wenn wir dann eine große Nachbesprechung machen wollen oder keine Ahnung. Aber das sind jetzt so, so kleine, nette, Deswegen, unter dem Tisch, ein Hupf, ein Hopf, am Tropf der Kopf, am Tisch erlischt ganz dicht das Licht. Gut, das war's auch schon. Seht ihr, war gar nicht so schlimm. Viel rumgelaber äh, für, naja, ich will nicht sagen, gar nichts. Weil, come on, es sind acht Zeilen. ja? Acht Zeilen mal zwei Wörter. Jetzt sind wir bei 16 Wörtern, aber erlischt ist ein Wort. ja, Das besetzt eine ganze Zeile. Von daher sind es 15 Wörter die hier zu diesem Gedicht sich formen. Ich rufe währenddessen jetzt schon mal das zweite auf, damit ich es hoffentlich nachher nicht übersehe und euch direkt ähm, vortragen kann. Ja, hier, da ist es. Guck mal. Das ist ein bisschen länger, aber nicht viel länger. Gut. Äh, erstes Thema heute ist, heutigen Tages, ist ein kleiner Aufreger. Ist ein kleiner Aufreger, den wir, glaube ich, alle kennen. Ich habe mich sehr lange darauf gefreut, euch diese Geschichte erzählen zu dürfen. Ich habe sie im privaten Umfeld jetzt inzwischen schon ein paar Mal erzählt, weil es mich einfach so unfassbar aufregt. <lacht> das das, ja, das ist, so eine, ist so eine gute Geschichte. Die hat sich einfach wegen ihrer Negativität so hart eingebrannt, dass man sie dann immer rezitieren kann. Ja, seht ihr? Ab und zu merke ich mir auch was. Dennoch habe ich hier meine Notizen. Und das war nämlich so. Ich habe ein Paket erwartet. Ich glaube, es ist, ist gar nicht wichtig, was es war. Ähm aber es war ein Paket auf jeden Fall. Und als Lieferservice war UPS ähm, da vertreten. Ähm, nichts jetzt im Speziellen gegen UPS, aber im Speziellen gegen alle Lieferdienste einfach. Es ist einfach. Es liegt natürlich. Es ist, es ist ein Problem, dass, dass ich nicht auf die Fahrer abwälzen will, keine Sorge. Ähm, das liegt zum Teil sicher auch an den Konsumenten, aber vor allen Dingen liegt es an den Leuten, die sich das Geld in die Tasche stopfen anstatt es ihren Fahrrad zu geben äh, und genug einzustellen und die eher adäquat auszurüsten für die enormen Liefermengen, äh, die es gibt. Oder sich generell einfach mal ein besseres System überlegen, ja? Ach, keine Ahnung, mehr Packstationen, was weiß ich denn? Irgendwas, was, was den Leuten die Arbeit vereinfacht und die einfach auch mal richtig bezahlen. Egal, äh, also nur, um das schon mal einzuordnen, das ist jetzt hier kein Hate gegen irgendwelche Postboten im Speziellen. Im Allgemeinen. Es ist aber Hate gegen einen Postboten im Speziellen, weil das fand ich wirklich mal wieder äh, ultra, frech, ultra frech. Naja, äh, was ist denn überhaupt vorgefallen? Es war wie folgt. Ich habe also dieses Paket erwartet und natürlich äh, geguckt äh, immer auf die Sendungsverfolgung. Wann kommt es denn an? Ich möchte ja niemanden warten lassen. Also ich versuche schon mitzudenken äh, und äh, auch immer schon unten zu sein, äh, wenn der Postbote kommt. Ich wohne in einem Haus, das ist durchaus groß mit vielen Bewohnern äh, und ich brauche eine Weile, bis ich, bis ich beim Postboten bin. Äh, deswegen ja, versuche ich, da den Weg zu verkürzen, indem ich schon dort, äh, dort bin, Fort. Ort. Äh, auf jeden Fall gucke ich dann immer mal aus dem Fenster und ich sehe da tatsächlich, dass äh, ein UPS-Fahrzeug vor unserer Einfahrt geparkt ist. Also wir haben, so eine, wir haben so eine lange Einfahrt erstmal hin zu unserem Gebäude. Das heißt, normalerweise fahren die äh, Postautos direkt diese Einfahrt auch rein, direkt bis vor ans Gebäude. Der hat aber vor dieser Einfahrt noch auf der Straße geparkt. Und ich gucke so runter und denke so, ah, ist ein UPS-Fahrzeug. Ja, der biegt vermutlich gerade rein, liefert vielleicht gerade noch woanders was aus oder so. Egal, ich gehe jetzt runter, weil das ist, ist mein Lieferfahrzeug für heute. Und ich renne also nach unten. Und als ich gerade unten ankomme, als ich gerade unten durch, durch die Tür schaue, es ja, ist ja Glas, ne? ich habe natürlich keine Röntgenansicht oder so, das will ich jetzt hier in dem Fall gar nicht behaupten. Ja? nur Falls mir das jetzt jemand unterstellen will. Nein, ich kann nicht durch Wände und äh, solides, nicht transparentes Material schauen. Äh, das war, war eine Tür mit Sichtfenster. Äh, ich gehe also an diese Tür ran, öffne die Tür, der Bote läuft weg und ich so... Ah, okay, gut. Logische Schlussfolgerung. Während ich auf dem Weg nach, nach unten war, hier hin zum, zum, äh, zum Postboten, zum Eingang, da hat er wohl geklingelt. Ich habe natürlich, weil ich auf dem Weg war, nicht das Klingeln wahrgenommen. Und er hat mir einen Brief eingeworfen. Okay, denke ich. Dann äh, gehe ich also schnell. Er ist noch auf dem Weg zum Auto, zurück zum Auto. Ich gehe an den Briefkasten ran, gucke rein, und ich sehe nichts, außer den Zettel, den er eingeworfen hat, dass er da war und geklingelt hat und niemanden angetroffen hat. Warum habe ich erst gesagt, dass man nichts sieht? Das war, war unnötig verwirrend. Ich sehe nichts, außer, naja, den Zettel. Den habe, ich, den habe ich dann schon gesehen. Doch, doch, ja. Auf jeden Fall habe ich, sehe ich diesen Zettel. Und in dem Moment kommt mir so, gucke ich noch mal zu ihm hin, Ihm hinterher, betrachte ihn, wie er da läuft und denk mir so, er ist also hierher gelaufen, hat mir den Zettel eingeworfen, hat vermutlich nicht geklingelt und hatte auch das Paket nicht dabei. Das heißt, wenn er selbst wenn er geklingelt hätte, hätte er, hätte wäre ich runtergelaufen, er hätte nochmal zurück zum Wagen. Und wieder zurück zu... Also das ist, das ist ein beträchtlicher Weg, ne? Die sind ja immer auf äh, Zeit fixiert und so weiter. Und er hätte halt ein, ein ordentlich... Wie ihr seht, so ich hatte ja Zeit, in Briefkasten zu gucken und so in der Zeit, während er noch zum Auto läuft. Ähm, also gucke ich, guck ich mir so her und her und denke denk so, okay, der hat es gar, gar nicht probiert. Der hat gar nicht probiert. Mal wieder. Das ist mir schon so oft passiert. Und ich, das Schlimme ist ja, man merkt es ja oft nicht. Aber ich erwische sie fast jedes Mal dabei. Und deswegen fühle fühl ich mich halt, weil, weil ich halt sehr darauf bedacht bin, dass der Postbote jemanden antrifft und das, äh, dass ich weiß, das macht nicht jeder und so, ich kann die Frustration von den Postboten da zum Teil auch verstehen, aber es gibt dann halt auch Leute, die darauf achten oder es gibt einfach mal Leute, die haben einen schlechten Tag und schaffen es deshalb nicht vor Ort zu sein oder so. Ähm, genau, auf jeden Fall wollte er sich halt die paar Sekunden sparen, bei mir zu klingeln und zu warten, dass ich runterkomme oder so. Und hat einfach den Zettel mal wieder. Das ist ja übliche Praxis, obwohl es das echt nicht sein sollte. Also ich will nicht sagen, das ist eine übliche Praxis. Es ist eine äh, unerhörte Praxis, die dennoch äh, ziemlich häufig gefühlt durchgeführt wird. Ähm, und ja, dann bin ich halt ihm hinterhergerannt. ja <lacht> hey, jetzt dachte ich, die Geschichte ist vorbei. Ich hole jetzt am nächsten Tag das, das Paket ab. Ich so, na warte mal kurz. Entweder ich renne jetzt hier durch die halbe Stadt, das ist ja UPS, die haben ja nicht überall äh, so Abholstellen. Ähm, ich suche mir dann morgen diese Abholstelle und versuche das abzuholen oder ich renne dem jetzt halt hinterher. Und dann bin Ich habe halt wirklich gedacht, Nö, nee, ich mach das jetzt, ist, ist mir jetzt egal, der hat, der hat mir jetzt mein Paket zu geben, dafür ist er schließlich da. Ich renne ihm also hinterher an, er ist schon in seinem Auto, er will gerade losfahren, er ist schon angefahren und, und, und ich gucke ihn in die Augen durch sein Schiebetürfenster-Ding, was er an der Seite halt an diesem Postauto dran hat und, und symbolisieren, dass er anhalten soll und, und es hat funktioniert. Ich, das in die Augen gucken und so weiter und dass ich eindeutig was von ihm wollte, es hat funktioniert. Und dann gebe ich ihm so den Zettel und... Und, und so hier ist mein Paket so. Sie haben gerade einen Zettel eingeworfen. Ich, ich würde das gerne haben. Habt ihr habt ihr habt auch nicht weiter irgendwas ihm vorgeworfen oder so. Weil ich gedacht habe, ich will jetzt mein Paket. Es, mir, es gibt's mir einfach. Du du weißt, was gerade vorgefallen ist. Du, du kennst die Situation. Du hast nicht bei mir geklingelt, obwohl ich eindeutig da bin und sogar schon unten war. Ähm, also wir wissen, was hier was hier los ist. Ich muss jetzt da jetzt gerade nicht nochmal drauf extra rumhacken. So, ich war auch nicht in der Stimmung dafür. Und dann kam der Beweis dafür, dass, dass er nicht mal probiert hatte, das Paket zuzustellen oder so. Er musste es nämlich erst suchen. Er musste erst seinen ganzen Laderaum durchsuchen. Was, also hat jetzt auch nicht ewig lang gedauert und so weiter, aber er hat eine Weile gebraucht. Das heißt, die Idee wäre halt, <lacht> also wenn ich, wenn ich ihm jetzt mal nicht unterstelle, dass er mir direkt dieses, diesen Zettel einwerfen wollte. Dann möchte ich, also dann, dann möcht ich ihm unterstellen, dass er sehr schlecht daran ist, seine, seine effizienten Bewegungen zu planen oder, oder wie man das nennen möchte. Weil dann hätte er ja von seinem Auto mit vorausgefülltem Zettel, weil er vorbereitet ist, das heißt, er müsste das bei jedem machen und schon diesen Zettel vorausfüllen, äh, mitnehmen, zum, zum Briefkasten hinlaufen. Ob, dann klingelt er bei mir und ich komme runter. In der Zeit, ich denke mal so effizient würde er denken, würde er zu seinem Auto rennen, dann das Paket suchen, weil ich ja auf dem Weg nach unten bin, wieder zurückrennen und mir das Paket geben und dann den vorausgefüllten Zettel wegschmeißen, weil den hat er ja dann schon beschriftet. Dann, dann rennt er wieder zum Auto und fährt weiter. Also würde ich einfach mal sagen, die Annahme ist berechtigt, dass er den Zettel ein, dass er gar nicht vorhatte, mir das Paket zu geben, sondern wollte einfach wirklich nur schnell den Zettel einwerfen, sonst, wär, sonst hätte er nicht auf der Straße gehalten. Naja, ich habe auf jeden Fall mein Paket erhalten und äh, war sehr glücklich, also war, war eine gute Sache. Ähm, war ein Erfolgserlebnis. Eieiei, ei, ei. ich habe mir hier original aufgeschrieben in den Notizen. Eieieiei. Ei, 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 ei. <lacht> ah... Ja, das ist auf jeden Fall äh, die erste Geschichte für heute. Und ihr seht schon, ähm, es ist toll. Ich, ich liebe Schiffbruch. Ich kann hier einfach machen, was ich will. Ich darf jetzt auch einfach mal von meinem Kaffee trinken. Oh, lecker. Schön, warm, geil mit Hafermilch, äh, die so leicht schäumig ist. Also durchs Schütteln einfach. Das ist das, ist das Geile an. Es geht nicht mit jeder Hafermilch gut, aber mit manchen. Und irgendwann weiß man, welche das sind. Die kann man einfach schütteln also richtig schön heftig einmal durchschütteln, drauf äh reinballern in den Kaffee und man hat so eine geile kleine Schaumkrone. Ähm, es, ist, es ist richtig äh, luxuriös. Es geht vermutlich auch mit normaler Milch, aber genau you genau know, you know. Jetzt aber zu einer richtig schönen Service-Geschichte, würde ich mal sagen. Also, Service, ne Leute, die was für einen tun, wie dieser UPS-Bote, der mir mein Paket gegeben hat, nachdem ich ihm hinterher gerannt bin. Es gibt auch schöne Service-Geschichten. Äh, und zwar neulich, da war ich wie, wie so oft bei uns äh, in der Mensa, in der Cafeteria und habe mir einen Kaffee geholt und habe den dort unter dem Automaten stehen lassen und nach ein paar Stunden... Kein Scherz. <lacht> Kein Scherz, wirklich. Nach ein paar Stunden bin ich wieder zurück. Ich glaube, es waren ein paar Stunden dazwischen, auf jeden Fall. Ähm, und tatsächlich weil, weil hatten die, die Mitarbeiterinnen dort äh, den zur Seite gestellt. Und ich habe mich mega gefreut. Dann hatte ich meinen Kaffee. Und <lacht> ich hatte ihn ja schon bezahlt. Äh, aber das, das war so richtig... Also, ich, ich, die Geschichte wäre beinahe so geendet, dass ich einfach mir nur einen Kaffee bezahle, den vom Automaten abzapfe und gehe... <lacht> und aus den ihrer Sicht sah das wohl halt auch so aus in dem Moment, dass ich einfach bei denen bezahle, stelle meine Tasse drunter, drücke drauf und hau ab. Ich, ich stand vermutlich sogar noch davor, bis er durchgelaufen ist und bin dann einfach gegangen. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich hatte mir währenddessen auch was zu essen geholt und ich war dann vermutlich einfach so abgelenkt vom Essen und bin dann, bin dann losgelaufen. Aber wie nett von denen. Die haben den dann einfach zur Seite genommen und sich auch offenbar gemerkt, wer ich bin und ähm, ich weiß nicht, ich fand das einfach eine schöne, eine schöne kleine Sache. Sehr immer, ich komme auch gefühlt sehr gut äh, eigentlich immer mit äh, Kassiererinnen und ähm, so Servicepersonal im Generellen eigentlich zurecht, weil ich auch selbst halt schon im, im Servicebereich, könnte man weitestgehend sagen, gearbeitet habe äh, und schon die Kotze von Leuten weggemacht habe. Und ich weiß einfach, wie es sein kann. Und man hat halt mal den Tag wo man mal das Erbrochene von, den, von einer anderen Person wegmachen muss. Äh, und ich denke mal, <lacht> das ist, ist leider gar nicht mal so selten. Sobald man da ein paar Leute am Tag hat und man ist auch nur an, an, an einem Teilbereich dafür zuständig, dass die Umgebung sauber ist, dann kommt es früher oder später mal dazu, äh, dass Leute irgendwas Unangenehmes hinterlassen, was man dann wegmachen muss. Äh, und ich denke mal, das ist so die extremste Form von von Sache, die man, obwohl, so, so, ganz ehrlich, jeder von uns übergibt sich mal, jeder von uns macht mal irgend sowas ekliges oder so, ähm, Ob da, und ja, was soll's, zum Schluss ist es ein Kind, was soll das? Was, was kann das Kind dafür, so, was kann der Erwachsene dafür, dass ihm gerade schlecht ist, der will da auch gerade nicht sich übergeben, der hat da auch keinen Bock drauf, ich mach's jetzt weg, Komm ist doch eigentlich gar nicht so schlimm, aber ich, ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will, man hat nicht immer den besten Tag und ich denke, jeder Kunde, der nett ist, ist da ein großer Gewinn und tatsächlich muss ich mich da auch gar nicht für verstellen oder so, weil die meistens einfach super nett sind und dann ist es halt, ist es halt cool so man, sie, sie geben einem ja in dem Fall dann sogar Essen. So, die Kassiererin die ist ja auch die letzte Hürde zwischen mir und meiner leckeren Mahlzeit also kann ich möglichst lieb zu ihr sein denn das ist doch toll, wenn auf mein, auf dem Weg zu meiner Mahlzeit äh, noch ein glückliches Gesicht steht <lacht> das ist hier einfach ein Stichpunkt und ich schaff's einfach, drei Minuten darüber zu reden, dass man ein Lächeln sich abholen soll auf dem Weg zu seiner Mahlzeit. Ja, Leute, macht das. Ist auf jeden Fall ist eine gute Sache. Ah, So, äh, da <lacht> bin ich doch froh, dass ich, dass ich den Stichpunkt jetzt auch endlich mal hier von der Liste nehmen kann. Herrlich. So, ähm, es, es geht weiter und zwar mit einer Partygeschichte. geschichte Ihr seht schon, ich mixe die Sache heute hier gut durch. Es ist die, die Episode ist im Shaker Episode 80 hier und äh, wird nochmal heftig gut durchgemixt. Es geht weiter mit einer Partygeschichte geschichte Und zwar war ich neulich auf einer, wie nennt man das, so einer großen Abi-Abschlussfeier oder... ich weiß, oh, fragt mich doch nicht, was genau das war. Aber auf jeden Fall alle Altersgruppen gemixt, vorrangig, aber jünger. Ich weiß nicht, ob minderjährig, aber schon um die 18 rum waren da viele. Einfach nur, damit ihr euch so vorstellen könnt, wie da so die Location ist. Große Halle, viele sehr junge Leute, aber auch ältere Leute... Äh, natürlich sind auch, da waren ja auch dann äh, Lehrer, irgendwelche tatsächlich, ich habe mich sogar mit einem unterhalten, der quasi äh, Lehramt erst jetzt gerade am Studieren ist oder so voll cooler Typ warum habe ich mit denen seine Nummer nicht geholt, den hätte ich hier mal im Podcast dazu holen sollen kennt ihr das? <lacht> Ich glaube, das ist mal eine der Sachen, wo kennt ihr, das nicht funktioniert. Aber kennt ihr das? Ihr habt einen Podcast, und unterhaltet euch mit einer Person und denkt so, wow, die wäre super im Podcast. Das kennen halt nur die Leute, die vielleicht einen Podcast haben, der auch ein ähnliches Konzept hat. Also Zielgruppe vermutlich eher gering. Aber ich habe das oft so, dass ich so denke, Oh, mit dem hätte ich gerne nochmal ein, ein Podcast-Gespräch. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber Podcast-Gespräche sind irgendwie nochmal, die sind anders. Die sind einfach anders. Die sind ganz anders gerichtet. Ähm. Und, und flowen ganz anders als, als andere Gespräche. Deswegen, deswegen liebe ich auch Podcasts äh, Podcasts äh, als Medium, um Menschen zu verpacken. Versteht ihr, was ich meine? Man, so jede, jede Episode ist ja ein kleines Stück von der Person, der, die an dieser Episode teilnimmt. So ein kleines, kleiner Auszug aus den ihren Gedanken, aus dem ihrem Leben, so, ein, so eine Momentaufnahme, so ein kleines Stück Herz. <lacht> Jede Episode Schiffbruch wird mit einem kleinen Stück Herz der Moderatoren geliefert. <lacht> Nein, selbstverständlich nicht, aber mit viel Herz gemacht. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, kennt ihr das vermutlich dementsprechend nicht, aber ich sag's euch: Podcasts machen einfach Spaß. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Lecker. Njam, äh, Ist das der richtige Zeitpunkt äh, zu erwähnen, dass, was ihr gerade hört, äh, auch geschnitten wurde? Irgendwo im Verlaufe der bisherigen Podcast-Episode habe ich mich dafür entschieden, die halbe Episode, zwei Drittel der Episode wegzukutten und nochmal an der Stelle anzusetzen und weiterzumachen. Aber ihr wisst ja nicht, wie unfassbar lange eventuell vorher äh, die Episode schon gewesen oder äh, geworden ist. Ich bin, habe mich einfach in ein paar Themen verrannt, die ich irgendwie dann nicht gut aufgearbeitet fand und zu komplex und mich selbst eher ein bisschen runtergezogen haben. Und die verpacke ich irgendwann mal nochmal in einem anderen Kontext, wenn ich hier noch eine andere Person habe. so, Damit man sich ein bisschen austauschen kann. Weil ich hatte das Gefühl, das war ein bisschen, ein, ein bisschen einseitig und ein bisschen blöd. So. Deswegen habe ich alles, ich, ich bin da ganz transparent, habe alles rausgenommen, habe wieder angesetzt und bin jetzt wieder voll drin. Bin voll da, Leute. Äh, ich bin voll da. <lacht> ja, äh, äh, genau, ich war bei der Oldie-Party, äh, Aldi das, das war das Motto Oldie, das heißt, die Leute hatten auch so Oldie-Sachen teilweise an, ähm, das war auch, das war, das war ein cooles Motto, äh, war auf jeden Fall schön, gab leckere Getränke, man konnte tanzen, oh ja, ich bin dann zum Schluss richtig warm geworden und dann, dann hieß es so, wir gehen jetzt, oh man, um diese Geschichte drumherum gibt es noch mehr Geschichten, die ich unbedingt erzählen muss, aber... Ich glaube, das, das braucht noch Zeit. Das braucht noch äh, Ruhe und, und Zeit. Äh, einfach weil es lustig ist, aber es ist in mir noch nicht geheilt. <lacht> also ich sehe schon das ganze Potenzial für lustige Geschichten darum, aber ich bin noch nicht bereit dazu. <lacht> und, aber die, auf der Party sind auf jeden Fall auch ein paar lustige Sachen passiert. War, eine, war ja eine riesige Veranstaltung. Wie gesagt, riesige Halle und alles. Und bei den Getränken war immer eine riese, super viele Leute vor den Getränkeschaltern. So, äh, und, und dementsprechend stand man da eine Weile. Und ihr glaubt nicht, wie viele von diesen... Ich, ich nehme mal an, die, die waren äh, noch relativ jung zum Großteil. Aber wie viele Leute mir an diesem Abend durchs Haar gestreichelt haben. Und es waren meistens ähm, äh, so so auch schon du durchaus äh, gut aussehende Jungs so. Also war ich mir nicht... Ich war mir dann halt oft nicht sicher. Okay, ist das jetzt wie wieder ein 18-Jähriger, der sich für meine Haarpflege interessiert? Oder ist das gerade ein, ein äh, Typ, meinetwegen auch 18, vielleicht 30, was weiß ich, der mir durch die Haare streicht hier gerade von hinten, weil er was anderes von mir will. Weil auch das kommt öfter mal vor, als man denkt. Ähm, was wo ich, wo ich mich natürlich geschmeichelt fühle, aber dann immer dankend ablehnen muss. Ähm, ja, und das ist... Äh, weil es ist, es ist unglaublich, äh, ne? aber es ist tatsächlich, äh, ich fühle mich dann auch wertgeschätzt. So. Dann denke ich mir so, ach cool, der fand, dass ich gut aussah, das, das freut mich. Ähm, so, so, so fühlen sich die Frauen, nur dass es da halt so oft vorkommt und, oft, und so unangenehm ist. Ich weiß ja, was Männer manchmal so, so machen, vor allem, wenn sie betrunken sind und Frauen anmachen. Oh Gott, ach, ist auch nochmal ein Thema für sich, Leute. Ne? Äh, das kann natürlich auch ganz schön sein und so. Ich, ich Aber... Ne, diese ganzen Negativbeispiele, die, die führen ja dann auch dazu hin, dass, dass jemand, der da offen ist ähm, und, und den Frauen auch versucht zuzuhören, <lacht> äh, das dann nicht macht. So. Ähm, führt, glaube ich, auch oft dazu, dass ich tatsächlich auch manchmal zu zurückhaltend bin, was äh, so Liebesangelegenheiten angeht. Ich äh, warte dann wirklich oder ich fordere den Consent für alles ein. So. also ich will, ich, ich bin dann wirklich bei jedem Schritt ähm, sehr sensibel und, und zurückhaltend Und ich glaube, das wird auch manchmal als äh, Schwäche oder halt eine Zurückhaltung im Sinne von, von, von äh, kein Interesse wahrgenommen. Und deswegen so, da bin ich immer noch im Prozess, äh, da die optimalen Wege zu finden. Aber ich glaube, ich bin da schon viel selbstbewusster und viel besser geworden über die Zeit. Ähm, also ich, ich habe inzwischen überhaupt kein Problem mehr, damit äh, mit, mit Damen zu reden oder auch mit, mit Männern natürlich auch nicht zu reden... aber ihr versteht schon, ne, wenn man am anderen Geschlecht interessiert ist... Ähm, so, wenn man an jemanden interessiert ist... ich muss das ja gar nicht aufs Beschlecht, Geschlecht äh, beziehen... Äh, dann äh, ist man da durchaus gerne mal ein bisschen nervös... aber inzwischen kann ich das sehr gut ablegen... Äh, oder überspielen so... ich finde es ja auch nicht schlimm, nervös zu sein... das wird ja immer als was ganz Schlimmes dargestellt... oh nein, du bist nervös, oh nein, du bist unsicher... Öh, darum geht es doch gar nicht... Es geht darum, was tut die Person, was, wie sie sich im Inneren fühlt. Ne? Das ist natürlich auch eine wichtige Angelegenheit. Aber äh, Unsicherheit und, und äh, Nervosität, Angst und so weiter, das, so, das sollte man nicht als negative Sachen wahrnehmen oder negative Eigenschaften. Ähm, ich, ich denke, die, die Leute, die die krassesten Reden halten und vor am meisten Leuten reden und so weiter, die, das nicht alles... Psychopathen, die, die das einfach nicht interessiert, was andere Leute von ihnen halten oder die von sich äh, na, komplett äh, überzeugt sind, dass sie denken, sie sind der Allergeilste. Das sind dann nämlich meistens Leute, die nicht der Allergeilste sind. Ich glaube, es kann auch Leute geben, die diese Unsicherheit und so weiter verspüren, die Angst und Nervosität verspüren, aber nicht danach handeln, sondern danach handeln, woran sie glauben. Das ist, glaube ich, das, das Wichtige, aus, aus eigener Überzeugung zu handeln. Und nicht sich durch seine Emotionen beschränken zu lassen. Emotionen sollen uns oft auf was hinweisen. So sollte man es eher sehen. So, so diese, diese Nervosität, die sagt ja, du bist vor einer Situation, die dir was bedeutet, die dir wichtig ist, wo es um was geht. Und genau das ist ja der Fall bei einem Vortrag, den man vor, so, den, man, den man halten muss vor Leuten, die einen dann bewerten oder so, da ist da Nervosität mit drin. Wenn ich einen Stream anmache oder so, ist jedes Mal ein bisschen Nervosität mit drin. Also wenn ich wenn ich selbst äh, streame dann vor Leuten. Ähm, und wenn ich mit Leuten rede, dann ist da auch ein bisschen Nervosität mit drin. Und äh, noch mehr Nervosität kommt da natürlich rein, wenn ich sogar versuche, äh, Avancen zu machen. Und äh, Aber diese Nervosität, die, die nehme ich gar nicht als was Negatives wahr, weil sie zeigt ja einfach nur, dir ist diese Situation gerade wichtig. Und dann kann man gucken, ist sie mir wirklich wichtig? Und wenn man zum Schluss kommt, ja, dann sollte man sich darauf einlassen, es durchziehen. So. Ähm, genau, also das, das so als kleiner äh, Dating-Tipp, I guess. So, Man bereut es ja eh immer nur, wenn man es nicht gemacht hat. Äh, aber bitte seid charmant. Okay? Okay? Seid nicht übergriffig. Ich muss auch sagen, äh, dass Frauen und so werden, glaube ich, ähm, durchaus gerne mal ähm, angelangt und, und züchtig. Und, und ziemlich, also das ist nicht cool, mach das bitte nicht, Fast niemanden an, bitte einfach mal, okay. Okay, mal kurz, weil, weil ich wollte gerade darauf hinaus, die werden an, angefasst und das ist richtig kacke. Äh, und äh, da wissen aber auch die meisten inzwischen, glaube ich, dass das kacke ist, Frauen anzulangen, äh, einfach ungefragt. Ähm, bei so ho homosexuellen oder biorientierten Leuten hatte ich äh, das Gefühl, das ist vielleicht teilweise nicht so der Fall, da gibt es weniger Berührungsängste und so und da wurde ich, ich wurde schon, schon sehr oft da auch angefasst und ich fand es bisher eigentlich nie wirklich schlimm und so, ich akzeptiere es, das ist, bringt mich nicht um und ich werde es auch weiterhin so akzeptieren, so wenn, wenn, mal, wenn mir mal jemand um die Hüfte greift so oder ein bisschen ja, intimer mich umarmen möchte. Es ist so, das zeigt ja Nähe, ist okay so. Wenn ich, wenn ich die Person nicht eklig finde oder so, dann finde ich das vollkommen in Ordnung und mache ich gerne. Ich umarme ja auch super gerne Leute und dann können die mir auch durchs Haar streichen und so weiter. Ähm, aber ja, fast einfach Leute nicht ungefragt an. Okay? Einfach so generell. Wenn ihr es gerade spürt in dem Moment, ähm, dass, dass, dass ihr beide euch umarmen wollt oder so, go for it. Ja? Man kann das ja, es gibt da so ganz kleine äh, Mimik und Indikatoren, die man machen kann, um so zeigen, ja, nein, ich bin auch gerade im Modus, wir können uns umarmen und, und tanzen und uh, uns durch die Haare wuscheln und so, bin im Modus. Aber nicht einfach random zu Leuten ankommen und anfangen, die anzufassen. Also, das ist zumindest so das, was, was ich gerne hätte. Ich, ich weiß nicht, vielleicht, maybe it's just me. <lacht> aber so war das auf jeden Fall. Ähm, genau, wo war ich? Die Oldie-Party-Dudes, die mir alle durch die Haare gefasst haben. Es, ich habe es mir halt aufgeschrieben, ab ich glaube dem vierten Mal, wo es passiert ist. Also bis dahin habe ich so gedacht, okay, ist Zufall, aber ab dem vierten Mal, wo es passiert war, habe ich gedacht, okay, ich schreibe mir das jetzt schon mal auf meine Podcast-Liste, dass, dass ich drüber reden will. Ähm, und die haben tatsächlich. Äh, soweit ich weiß, war äh, keiner davon an mir interessiert, äh, sondern die waren wirklich alle nur an meinen Haaren interessiert. Die haben alle gefragt, was ich mit meinen Haaren mache. Oh, wie kriegst du deine Haare so weich? Oh, warum sehen die so? Und so. Ich weiß ja auch gar nicht, was die Leute immer an meinen Haaren finden. Ich I hate it. <lacht> Nein, ich bin inzwischen ganz äh, zufrieden, aber sie sind aktuell einfach zu lang wieder. Aber kurz ist auch kacke. Ich finde alles kacke. Am liebsten einfach, irgendwann mache ich den Picard, mache mir meine Glatze einfach immer. Äh, aber ich finde, tatsächlich sieht schon mit langen Haaren besser aus bei mir. Deswegen habe ich es auch noch mit langen Haaren, weil ich es einfach selbst an mir äh, schöner finde. Und ähm, da muss ich immerhin nicht so oft zum Friseur. Ich, also ich gehe einfach nicht gern zum Friseur. Deswegen habe ich lange Haare. Seien wir ehrlich. Ich könnte deswegen ich habe nur die zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse sie lang wachsen, weil ich nicht zum Friseur gehe. Oder ich mache sie mir auf ein paar Millimeter runter, weil ich das mit meinem Rasierer selbst machen kann. Also mit, mein, mit meiner Haarschneidemaschine. so Das sind die beiden Möglichkeiten, die ich habe. Wie wär's mit einer Frisur, irgendwas so? Nein, das sind die beiden Möglichkeiten. Entweder ich mache komplett runter, radikal, oder ich lasse sie einfach wachsen äh, und ab bis ich mir einen Dutt machen kann. Und ich bin fast wieder da. da. Also Zopf geht schon ohne Probleme. Ich glaube ein Dutt mir vielleicht sogar auch schon wieder. Naja, aber es sieht ganz cool aus so mit langen Haaren und ich kriege auch viele Komplimente für. Von daher, ich kriege aber auch Komplimente für Kurzhaare. Leute, hört doch mal an, sprecht euch doch mal ab, was ihr alles gut findet und was nicht. Nee, es gibt tatsächlich Leute, die, die mögen kurze Haare viel, viel lieber an mir. Und äh, ich glaube aber, die meisten lange Haare. Und so sehe ich es eigentlich auch. Ich finde so mittellang bis, bis lang ist eigentlich ganz cool. So mittellang. Aber das, das ist halt die Friseurfrisur Da Das ist die Frisur, da muss ich zum Friseur. Einfach, um auf der Länge zu bleiben. Das hasse ich. Mann, darf, darf, warum gibt es dafür noch keine Alternative? Dafür würde ich mir einen Roboter kaufen. Oh Gott, würde ich mir einen Roboter kaufen, der Scheren als Hände hat. Äh, na gut, vielleicht würde ich mir dafür doch keinen Roboter kaufen. Ich würde mir aber eine Maschine machen, die ich mir irgendwie so halb noch selbst bedienen kann und die mir eine Frisur macht. <lacht> Wo war ich eigentlich? Ja, ich war immer noch bei der Oldie-Party tatsächlich, denn ich wollte auch noch erzählen. Also erstmal, natürlich, ihr fragt euch jetzt natürlich, was... Hat er ihnen denn dann geantwortet? Was ist denn sein Haargeheimnis? Ja, Leute, mein Haargeheimnis ist ganz einfach. Es besteht aus drei Stufen. Stufe 1. Also, ich zähle Haare waschen einmal. Ich zähle jetzt den Haarwaschprozess. Als nicht, also, das, das beschreibt jetzt meinen Haarwaschprozess. Deswegen zähle ich jetzt nicht in die Dusche gehen als eine Stufe. Aber macht das am besten in der Dusche und so, ne? Wo man halt sich duscht. So, wenn ich meine Haare wasche. Stufe 1. baby -Shampoo. Kein Witz. Kindershampoo oder Babyshampoo. Äh, schön in die, in die Kopfhaut eher nicht so viel auf die Länge von den Haaren. Ähm, und dann, wenn es schon gut schäumt beim ersten Mal, dann mit, bei einer Einschamponierung lassen. Wenn es nicht so gut schäumt beim ersten Mal, ja, wenn die Haare ein bisschen fettiger sind. Ähm, so, das aber oft reicht einmal ein tatsächlich. So ein bisschen, muss ja nur ein bisschen in die Kopfhaut. Ist nicht so, so dann einfach ausspülen. Guck mal, ist doch schon. Ist doch easy. Das ist Stufe 2. Ausspülen. Das Shampoo aus den Haaren wieder. Und dann geht ihr aus der Dusche, ihr steigt raus, schüttelt euer Haar. Ich mache es dann meistens noch so mit so einem... Also es sieht wirklich episch aus. Ich, ich steige ich steig aus der Dusche, äh, schiebe meinen äh, mein rosanen Hello Kitty Duschvorhang beiseite. Mein Haar weht im... im ich würde Wind sagen, aber ich habe kein Fenster im Bad, sondern nur so eine... So eine Abzugshaube, wie ne, so eine Lüftung. Mein, meine Haare flattern also im Wind der Lüftung. <lacht> Und äh, genau, ich versuche es quasi schon ein bisschen trocken zu rubbeln, einfach mit, dem, mit einem Handtuch. Und Schritt 3, ein bisschen, also so Handcreme benutze ich tatsächlich einfach so ganz die most basic Handcreme, die man nehmen kann. Äh, creme ich da mal ein bisschen ein und creme auch dabei nicht nur meinen Körper und meine Hände natürlich ein und mein Gesicht, sondern auch ein bisschen davon äh, durch die Haare so durchziehen. Weil äh, was passiert, äh, wenn, wenn wir quasi immer das Fett von unseren Haaren so doll abwaschen? Äh, der Körper muss oder die, die Kopfhaut muss äh, fetten, muss die Haare wieder neu einfetten. Die Haare sind ja dadurch geschädigt, dass sie die ganze Zeit ohne ihre geile Schutzschicht rumlaufen und rumflabbeln. Und wenn eure Haare ohne eine geile Schutzschicht rumflabbeln, dann gehen die halt, dann werden die vielleicht spröder oder so. Ich habe doch keine Ahnung, wie Haare funktionieren, Leute. Ich sage euch nur, wie ich es mache. Und offenbar fangen die Leute, wie sich meine Haare anfühlen oder also, würden <lacht> Fragen danach. Also äh, sage ich es jetzt hier. Service-Tipp. So. Genau, nur so ein bisschen. Muss nicht so viel sein. Komm, dann, je länger die Haare sind, desto mehr äh, Creme halt. Ähm, Creme, 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 Creme. Halt, dafür brauche ich auch noch mal ein anderes Wort. Das gefällt mir nicht. Ich mochte das Wort noch nie. Brauche brauch ein anderes Wort dafür. Hm, hm. Fettpaste? Uah. Nein, nein, das ist nicht das Wort. Okay. Ein bisschen ähm, ähm, Ölpflegeprodukt. Öliges Pflegeprodukt. <lacht> okay, lassen wir das einfach... Wenn wir es weiter Creme. Äh, und, packen, und das packen wir uns in die Haare und, dann für, und danach danach föhnen. Wenn, wenn ihr föhnen wollt. Ich föhne meistens. Jetzt gerade sitze ich hier tatsächlich mit frischen äh, frischen Haaren. Frischen, frischen, frisch gewaschenen Haaren. Das wollte ich sagen. Frisch gewaschenen, nassen Haaren. So. Ich, äh, ich wollte die ganze Zeit sagen, es wollte meinem Mund entweichen frisch genassen, waschenden Haaren. Und ich, bevor ich es ausgesprochen habe, wusste ich schon, es ist falsch. Aber ich brauchte trotzdem einen Moment, um, um mich neu einzukalibrieren. Ja, und äh, so sitze ich jetzt mit meinen Haaren. Die trocknen jetzt ein bisschen an der Luft. Aber ich glaube, ich muss sie dann nachher tr trotzdem noch mal föhnen. Ähm, und da sind sie. Und sind wunderschön. Äh, und trotzdem weiß ich nie, was ich damit machen soll. Aber ich komme inzwischen gut damit klar. Ich finde sie inzwischen nicht mal mehr äh, super nervig oder hässlich oder irgendwas. Generell, ich habe mich früher mal sehr hässlich empfunden. Kleiner Schluck Kaffee ähm, <lacht> auf diese Aussage. <lacht> nee, aber ich, ich fand mich wirklich nie hübsch. Ich fand mich immer ab, ich habe ich fand nicht, ich, ich fand, ich sah nicht cool aus. <lacht> Und inzwischen denke ich mir so, ah doch, sehe ich schon ganz okay aus. Ich glaube, es ist einfach das Alter, das, äh, das dann so irgendwann sagt. Ach, come on, wir sehen den Scheißkerl jetzt seit 20 Jahren. Das ist, ich finde jetzt, komm, der sieht schon okay aus. Komm, können wir, können wir so lassen. Der ist schon. Ich habe mich dran gewöhnt. Ich, ich mag sein Gesicht jetzt irgendwie. Und ich glaube, mein Gehirn macht exakt das. Und sagt mir jetzt einfach so, wir können wohl nichts mehr dran ändern. Gott, wir nehmen es, wie es ist. Jetzt nein. Nee, tatsächlich, ähm, so, finde ich ganz gut. Ich bin immer am Schwanken, ob mit oder ohne Bart. Was heißt immer am Schwanken? Ich bin zu 100% auf Seite mit Bart. Aber ich finde es immer den, den Gedanken interessant, ohne Bart rumzulaufen. Da sehe ich ganz anders aus. Es ist unfassbar. Mit Bart sehe ich halt so aus, wie ich aussehen will. So? Äh, irgendwie, Ich weiß nicht, was, es liegt nicht an, der, an dem Fakt, dass da ein Bart ist, aber Versteht ihr, wenn, wenn ich mit, äh, mit meinem Bart in den Spiegel schaue, dann sehe ich so, oh, da, das ist Felix, der, der sieht gut aus. Und wenn ich ohne Bart in den Spiegel schaue, dann denke ich mir mal: was ist denn, was bist du denn, bist du überhaupt Mensch? So, was hat dich denn glatt gelutscht? Ähm <lacht> Aber, passt auf, jetzt kommt's, das ist meine Theorie. Ich glaube, ab 40 sehe ich ohne Bart wieder besser aus. Das ist mein. Ich glaube, dann, dann, dann habe ich die richtigen äh, Falten an den richtigen Stellen im Gesicht. Ja, Dann, dann, dann äh, sieht meine Augenpartie äh, markant genug aus oder so. Und dann mache ich den Bart ab und dann sehe ich voll ernstzunehmend aus. Wie ich so ernstzunehmend, wie ich jetzt mit Bart aussehe und wie ich mich sicher nicht anhöre. <lacht> Wenn ich so rede, eine Stunde lang über meine Haare. <lacht> ja. Ähm, ihr seht, Haare ist ein, ein großes Thema in meinem Leben. Eigentlich überhaupt nicht. Ich bin so ein minimalistischer Typ, was das alles angeht. Ihr habt es ja schon an meiner Haarpflegestrategie gemerkt, ne? Also zwei Pflegeprodukte und <lacht> das, das ist es dann auch, basically. Weil so Kindershampoo ist oft sowieso 2 in 1. Das heißt, das ist dann einfach auch mein Shampoo. Oh Gott, es gibt so geile Kindershampoos. Wisst ihr, warum die so geil sind? Da ist nicht so viel Ch Chemiekram mit drin, meistens. Müsst aber auch drauf gucken. Ähm, aber die riechen halt auch oft einfach nach Gummibärchen oder so. Das feier ich. Sorry, die riechen einfach. Ich hab, wenn, Wisst ihr, wenn ich geduscht habe und danach würde ich mich am liebsten ablecken, das ist doch, ich weiß nicht, ich sehe da keine negative Seite dran. Das ist doch top. Warum machen das nicht alle so? Warum willst du nach Sport riechen? Warum? Ich frage mich, warum, warum will man nach was anderem riechen als Schokolade, Vanille oder nach Frucht? Oder einer Blume. So diese natürlichen Sachen. Lavendel, so alle, all so ein Kram. Kann ich alles verstehen. Aber, aber, <lacht> es gibt ja solche, es gibt so viele Gerüche, wo ich einfach so, so rieche und einfach so, ja das ist Parfümgeruch. <lacht> ich kann die natürlich schon unterscheiden und alles. Aber, aber es gibt diese Parfüms, wo man nur riecht und man, und man so, okay das ist kein natürlicher Geruch in irgendeiner Weise. Das ist, das ist Deo oder das ist Parfümgeruch das finde ich irgendwie immer sehr unangenehm äh, deswegen Props gehen an euch, wenn ihr äh, cool natürlich oder nach Gummibärchen riecht <lacht> ich weiß nicht, ich mag, ich mag halt so fruchtige Gerüche ganz gerne, glaube ich ähm, obwohl ich auch so mein, mein Parfüm zum Beispiel ist auch jetzt, ne, jetzt, jetzt, jetzt sage ich wie es ist, mein Parfüm ist auch tatsächlich so, ähm, eher so ein bisschen parfümig, tatsächlich ein bisschen schokoladig, ich warte kurz, ich hole das kurz her einen Moment So, hier haben wir es. Ich, ich sprühe mir das jetzt drauf. So, ich sprühe mir das jetzt hier hin. Und äh, ich versuche euch zu beschreiben, wonach es riecht. Es riecht. Es riecht nach mir. <lacht> Nein. Ähm, ja, leicht fruchtig. Mit einem Hauch dunkler Schokolade. Und natürlich, wenn ich jetzt so viel und so nah dran rieche, riecht es auch ein bisschen nach Alkohol. <lacht> <lacht> aber, aber hey, ich bin, ich bin Alkoholiker, also das passt schon. Nein, natürlich, natürlich bin ich kein Alkoholiker, Leute. Wer ist denn, wer ist denn in Deutschland ein, ein Alkoholiker? Ähm, ja, ich finde es angenehm. Ich äh, habe auch Komplimente schon dafür bekommen. Ich, ich bleibe jetzt dabei. Ich bin mir tatsächlich, ich finde das selbst so angenehm und äh, es scheinen auch alle anderen Leute immer so angenehm zu finden, dass das jetzt... Mein Parfüm ist... Ich rieche jetzt. Ich, ich habe mich irgendwann wirklich entschieden. Ich rieche jetzt so. Das ist, das ist so, wie ich riechen will. Immer. <lacht> das ist geil. So, wenn, wenn ihr mich trefft, ich rieche so. Das ist kein Wetz. Äh, ich habe mir ja auch schon Vorrat von diesem Parfüm geholt, äh, weil ich gedacht habe, okay, benutze ich eine Weile. Also... Ich war, war mir noch nie bei einem Parfüm so sicher und äh, dementsprechend habe ich dann gedacht, okay, jetzt bin ich mir so sicher, finde ich so gut, benutze das schon so lange, habe ich direkt auf Vorrat mir welche davon geholt. Ähm, und Achso, ihr wollt jetzt, wollt jetzt sicherlich wissen, welches das ist. Ähm, La Rive Cabana for Man. Ähm, das ist, glaube ich, auch eigentlich ein ode Toilette und kein Parfüm, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, oder ist es ist ein Ode-Parfüm? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall kein Parfüm. Es ist eine uh, Stufe drunter. Oder zwei. Ähm, also hält nicht zu lange quasi auf der Haut. Ja, das ist quasi äh, dann das, was mir Geruch verleiht. Und <lacht> das hört sich so weird an. Worüber rede ich in diesem Podcast eigentlich gerade? Was, was geht es? Warum rede ich über... Leute haben mich einfach so verkorkst, indem sie andauernd über meine Haare, meinen Bart und, und meinen Geruch... Riechen über meine ganzen Äußerlichkeiten, dass ich inzwischen halt wirklich auch noch selbst drüber rede. Ist unfassbar. Ist kein Scherz. Ich habe voll wenig früher über all sowas geredet und drüber nachgedacht. Ähm, ich habe mich, also ich habe mich natürlich trotzdem ein bisschen mit damit beschäftigt, so, wie sehe ich aus, was ist meine Frisur, was mache, rasiere ich mich, was, was nehme ich für Deo und Parfüm und so weiter. Aber irgendwann wurde das zu einem zunehmend größeren Kon Konversationsthema, je älter ich wurde. Ähm, und um ehrlich zu sein, natürlich genießt man das auch. Oder? Also wenn dann jemand ankommt und sagt, ach, du riechst gut. Guck mal, das ist doch dann toll. Und ich rieche auch sehr gerne gut. Ich ja, gebe mir da eigentlich immer große Mühe. Und ich habe das Gefühl, manche Leute sagen es einem nicht, wenn man stinkt. Aber ich muss doch wissen, wann ich stinke, damit ich weiß, wie ich, wie ich es verhindern kann. Wenn, wenn du mir sagst, du hast vor zwei Wochen mal kurz gestunken, das nützt mir nichts, sag mir das in dem Moment, sag es mir ins Gesicht, du stinkst gerade nach dem und dem. Und dann weiß ich, ah, ich stinke so und so, das kommt da und daher, ja, das kann ich doch easy vermeiden. Und das nächste Mal, wenn wir uns treffen, ist es viel cooler und du wirst nicht durch den Geruch belästigt. Jetzt hört sich das so an, als ob ich andauernd mega stinken würde. <lacht> ne, eben nicht. <lacht> also, probiere ich. <lacht> ich habe ne, hab nur ne, aus irgendeinem Grund eine... Ich glaube, weil ich es selbst so unangenehm finde. Ähm, habe ich so eine Abneigung dagegen, äh, selbst laut zu sein oder Gerüche auszustoßen. Ich versuche mich super stark äh, selbst zu kontrollieren, keine nervigen Geräusche zu machen. Das geht sogar bis aufs Atmen zurück. Wenn es sehr ruhig wird, dann achte ich darauf, dass mein Atmen kein Geräusch mehr macht, damit ich niemanden störe. Ähm, und gen genauso ist es bei Geruch so. Ich fand das immer so unangenehm, wenn, wenn Leute, die Mundgeruch haben oder einfach stinken, nah an einen rankommen. Und das waren dann auch oft die Leute, die einfach immer nah an einen rangekommen sind. Und das fand ich so unangenehm und traumatisierend, schon als Kind, äh, dass ich es einfach, dass ich gesagt habe, das will ich nie. Will ich, niemals, will ich das so. Ah. Bleh. Naja. Auf jeden Fall, das ist mein Parfüm. Und. Keine Werbung, keine, also keine bezahlte Werbung leider. <lacht> ah, so ist das. Ja, auf jeden Fall die Aldi Party. Wir bleiben tatsächlich noch bei der Aldi Party, denn auch da ging es mir ein wenig um Parfüm. Denn da bin ich in diese Halle rein, wo ja durchaus eher äh, jüngere Leute waren, die sich schick gemacht haben, alle für ihren großen Abend. Äh, wer sich fragt, wie ich da hingekommen bin, ich wurde dort von einer Freundin mit eingeladen, ähm, weil die da auch war und die hat dann gesagt: Hey, hier, komm, komm mit auf die Feier. Und war auch ganz cool. Ähm, wie gesagt, ne, kommen gleich noch ein paar mehr Infos dazu. Auf jeden Fall bin ich reingekommen in diese riesige Halle und dreimal dürft ihr raten, was ich dort gerochen habe. Axt. <lacht> ihr fragt jetzt, welche Sorte? Alle Sorten Axt. Ich habe alle und man riecht es trotzdem immer noch raus, dass es Axt ist. Ich kannte den Geruch noch damals aus der ähm, Schule, als alle angefangen haben, Deo zu benutzen und alle wollten natürlich geiles Axt-Deo. Weil die die coolsten Flaschen hatten oder so. Oder am besten gerochen haben, was ich irgendwie bezweifle bis heute. Dass, also das war ein Trend. Keine Ahnung. Aber ich hatte ja auch damals Axt. War auch eine schöne Zeit. Alles cool. Jetzt denke ich so ein bisschen nostal nostalgisch daran zurück. Ähm, ich denke nostalgisch daran, Deo zu benutzen. Ach Mann. das ist weird. Das ist weird. Warum ist das? Naja. Ähm, auf jeden Fall hat das sehr stark nach Axt gerochen. Man hat sich schnell dran gewöhnt, es hat sich auch verflüchtigt im Laufe des Abends. Aber das war halt eher, eher einfach so, ich gehe so rein und ich so, lol. <lacht> Wenn ich mir vorstellen müsste, wie ein raumvoller 18-Jähriger riecht, ja, das, 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 das kommt hin. Genau so riecht ein raumvoller 18-Jähriger, die die Angst haben, dass sie gerade stinken. Und deswegen viel zu viel Axt benutzen, wodurch sie stinken. Leute, Körper riechen jetzt nicht so schlecht. Natürlich, wenn man jetzt Sport gemacht hat, stinkt man. Aber man stinkt halt auch, wenn man Axt drauf hat. Und das Problem ist, man riecht dann halt nach Schweiß und nach Axt, das durch Schweiß auch noch aktiviert wird. Und dann, ja, oder generell Deo. Ich, als ich erstmal von Deo so weggekommen bin, äh, habe ich auch gedacht, ich fange jetzt an mega zu stinken. Stellt sich raus, nee, man hat Körpergeruch. Den hat man aber auch vorher gehabt. Also ich musste tatsächlich nichts von meinem Verhalten, ich dachte, ich muss, äh, muss voll viel von meinem Verhalten irgendwie anpassen. Ähm, musste ich aber gar nicht, tatsächlich. Wie auf duscht stehe, Alle zwei Tage spätestens, einmal am Tag, zweimal am Tag. Ihr wascht euch euren Schweiß eh runter. Und wenn man Sport macht oder so, oder draußen ist und geschwitzt hat, dann wäscht man sich seinen Schweiß der dann äh, erstmal anfängt zu stinken, weil irgendwie, weil die Bakterien dann irgendwie da drauf äh, voll steil gehen und irgendwas, ja. Schweiß stinkt quasi nicht, wenn der rauskommt, sondern erst mit der Zeit. Äh, das heißt, man hat auch so ein bisschen eine Frist sowieso. Und bis dahin wollt ihr eh duschen gehen. Also verstehe ich immer den ganzen Deo nicht. Das ist schlecht für eure Haut, das ist schlecht für die Umwelt. Deswegen am besten sowieso Rolldeo oder so, wenn ihr schon Deo benutzt. Immerhin besser für die Umwelt, aber man benutzt doch, also, und dann benutzen viele ja Deo und Parfüm. Ach, viel zu viele Ger Gerüche und dann auch noch viel davon teilweise. Eieiei, naja, gut, das ist eine das Ausnahme. Das macht natürlich nicht jeder so. Aber das kann ich leiden. Wenn ich ins Treppenhaus gehe und ich schon rieche, dass ich jetzt den ganzen Weg nach unten oder nach oben äh, von diesem komischen Typen belästigt werde, nasal, der da vor 15 Minuten mit voller Packung Deo einmal durchgerannt ist. Ah, das ist... Ah, mag ich einfach nicht. Das ist voll Geruchsbelästigung dann. Ähm, Fände ich fast besser, wenn es stinkt. Das ist dann immerhin nicht so penetrant. Keine Ahnung. Äh ja, nee, Schweiß und so kann natürlich auch penetrant reden. Aber ihr versteht schon, was ich meine. ne? Viele so der Sachen brauchen wir tatsächlich gar nicht. Und es ist auch irgendwie logisch, wenn man drüber nachdenkt, weil Menschen gibt es schon eine Weile. Deo-Firmen gibt es jetzt noch nicht so lange. Und ich glaube nicht, dass die Menschen, ich rede jetzt nicht, jetzt haben, haben natürlich alle sofort so, Mittelalter, alles stinkt sowieso im, im Kopf. Menschen haben auch vorher schon zusammengelebt und ich glaube, ja, ähm, wir, wir riechen heutzutage quasi besser. Ja, wir sind ja auch andere Sachen gewohnt, aber das heißt nicht, dass wir finden, dass Menschen stinken. Schweiß stinkt halt. Schweiß, der eine Weile gestanden hat, der stinkt halt. Aber egal, ob du Deo benutzt oder nicht, den machst du doch bitte runter dann. Also du wäschst dich doch dann hoffentlich und lässt dir nicht ein paar Tage drauf und machst immer nur neues Deo drauf, weil das stinkt einfach immer nur von Tag zu Tag mehr. Ähm, ja, schwitzt einfach auch weniger, Leute, dann, dann lebt ihr auch besser. <lacht> einfach weniger schwitzen, ja. Mann, ich, ich gebe das gleiche Kaliber an Ratschlägen wie Arnold Schwarzenegger, der hat gesagt, ja, also wenn du nur sechs Stunden zum Schlafen hast, musst du halt schneller, schneller schlafen. Also ich schlafe jetzt auch, auch schon viel schneller. Ähm, das muss man sich einfach antrainieren. <lacht> Und genauso muss man sich es antrainieren, nicht zu schwitzen. Dass der Körper einfach ähm, mit der Hitze auskommt. Ist ja auch cool, oder? Dass, dass wir Lebewesen sind, die bei unterschiedlichen Temperaturen äh, existieren können. Ja, nicht wie <lacht> Reptilien. <lacht> Hör mir auf mit Reptilien. Halle? Alter, guck, guck mal uns an. Also, Ja. Doch, guck uns. Ich habe nur gerade überlegt, ja doch, Reptilien sind alle ähm, quasi a, ab, abhängig von der Umgebungstemperatur. Guck mal, wie wir uns von der Umgebungstemperatur befreit haben. Gib uns 10 Grad mehr oder weniger. Puh, das juckt uns doch nicht. Ja, Bei 30 Grad schwitzen wir und bei 5 Grad vibrieren unsere Muskeln und zittern, um Wärme zu erzeugen. <lacht> wir sind nicht angewiesen auf äußere Einflüsse, um unsere Körpertemperatur stabil zu halten. Ist das nicht cool? Ähm, natürlich hat auch alles seine Grenzen, aber eigentlich ist es cool, wenn man darüber nachdenkt, dass wir das können und auf, auf welche Arten wir das benutzen. Wir haben ein eingebautes Klimasystem. Ja, wir können unseren Körper abkühlen und wir können unseren Körper aufwärmen durch ähm, Verdunstung von Schweiß. Ja, das heißt, unser ist das nicht Hammer, dass die Haut das kann, das, oder, oder das, dass die Schweißdrüsen das können, dass wir einfach so quasi Wasser, dass wir unseren ganzen Körper einfach mit Wasser bedecken können? Ist das nicht irgendwie... Ich weiß, es ist Schweiß und es ist irgendwie auch eklig, wenn man wenn man so einfach nur über Schweiß redet, aber wenn man mal guckt, was es ist, dann ist es ja das, das, das Wasser, was wir quasi aus unserem Körper rausdrücken und dann gleichmäßig auf der Haut verteilen mit einigen Schwerpunkten natürlich hier und da. Ähm, das nimmt dann natürlich auch Salz von der Haut auf, ne? Oder warte mal, kommt das Salz mit raus? Ach komm, ich habe doch keine Ahnung. Erklärt ihr mir das mal lieber. Ähm... Oder wenn wir halt, wenn uns kalt ist, dass wir, dass dann einfach unsere Muskeln vibri äh, quasi vibrieren können, zittern, äh, und dadurch Hitze erzeugen. Oder wir uns auch bewegen können und unsere Muskeln generell halt Hitze erzeugen. Oder Hitze erzeugen und wir dann schwitzen, um uns runterzukühlen wiederum. Deswegen gehe ich auch übrigens super gerne in den frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden, äh, auch im Herbst und so, ähm, joggen und laufen, weil da ist es so kalt, dass äh, man einfach quasi nur aufs Wärmelevel kommt durchs Rennen, das man sowieso braucht, ohne zu schwitzen. Das finde ich so geil. Da kann man einfach leichter bekleidet, richtig, man muss aufpassen, wenn man so krankheitseinfällig ist oder so, ist das sicherlich auch ein bisschen härter für den Körper. Aber ich meine, so, solange ich es machen kann, äh, ist das ziemlich cool. Äh, so, dass ich, ich glaube, das ist auch, ich weiß nicht, ob es gesund ist, aber ich nehme an, es ist gesund, ähm, wenn, wenn man quasi, weil, dann wenn ich rausgehe und so, ist es noch ein bisschen kühler, aber sobald man erstmal rennt, dann ist es geil. Man muss nur darauf achten, dass man dann wirklich nicht schwitzt, weil wenn man dann schwitzt, äh, dann kühlt man einfach aus komplett, weil äh, dann ist Kälte und Wind von außen kombiniert mit äh, dem Schweiß auf der Haut, das ist dann kritisch. Aber solange man quasi auf dem Anstrengungslevel bleibt, dass man nur die Körpertemperatur erhöht und damit die kalten Außentemperaturen ausgleicht, das ist super, das ist das beste Trainingslevel. Und ich liebe es, wenn ich genau diesen Moment des Tages abpasse, Oh, ist, einfach, ist einfach herrlich, so, da, da trainiert sich für mich am schönsten, weil ich hasse es zu schwitzen, finde ich so unangenehm, finde ich so so cool ich es auch finde als Körperfunktion äh, so unangenehm äh, finde ich es dann doch, es zu tun, <lacht> deswegen vermeide ich es immer. Und da werden sich jetzt alle Leute, die mich kennen, äh, erstmal wundern und und sagen, warum trägst du denn dann im Sommer <lacht> immer lange Hosen? Ach. Naja, um, um ehrlich zu sein, das sagen sie mir auch so schon oft genug. Also das ist wirklich. Das ist der Satz, den ich im Sommer am meisten höre. Warum trägst du lange Hosen? Oder warum trägst du keine kurzen Hosen? Das höre ich so oft. Sommer für Sommer für Sommer. Kein Held und so, ich beantworte die Frage ja gerne also wenn ihr die mir stellen wollt und auch immer wieder stellt, das, das habe ich überhaupt kein Problem mit ich weiß, es ist ja ein neckischer Hinweis darauf wie absurd es ist, dass ich keine lange Hose trage, dass ich keine kurze Hose trage, erstmal, ich mag einfach keine kurzen Hosen, äh, an mir ich mag nicht, wie sie aussehen ich finde, ähm es beraubt mich meiner Wunderschönheit <lacht> ist nicht mein Wort nein, äh, ich, ich, ich finde, das ist Gefällt mir einfach nicht so an mir. Das ist erstmal Punkt 1. Punkt 2 ist die praktische Funktion des Knieschutzes beispielsweise. Ich falle sehr oft hin. Oder inzwischen gar nicht mehr so oft. Aber früher bin ich sehr oft hingefallen. Und es hat sich für mich sowieso immer angeboten, quasi äh, im besten Fall einen Ganzkörperschutzanzug zu tragen. Nein. Aber wisst ihr, auf Knien... Ist man öfter mal. Ich bin oft mal auf dem Boden. Ich spiele Lego auf dem Boden. Ich mache dies und das und jenes. Und wisst ihr, wie unangenehm das alles ist, wenn ihr die ganze Zeit dabei entblößte Knie habt? Vermutlich wisst ihr das. Und dementsprechend versteht ihr auch, warum ich gerne lange Hosen trage. Außerdem halten sie tatsächlich die Sonnenstrahlen von der Haut ab. Das heißt, erstmal muss ich mich da nicht eincremen. Also Sonnencreme und so. Was natürlich auch nochmal Bonuspunkt ist. Aber das wäre jetzt nicht so schlimm. Ich mache es ja auch an den anderen Körperstellen, die entblößt sind. Ähm, aber ja, ich, das, das ist halt genau derselbe Grund, aus dem die Leute in der Wüste halt auch nicht komplett nackt rumlaufen, sondern sich komplett einhüllen in Kleidung, weil du halt damit die, die Sonnenstrahlen auch blockst zu einem gewissen Grad und ähm, von dir abhältst und sich gar keine Wärme bilden kann, nein. Manchmal ist es wärmer, manchmal ist es angenehmer äh, in, in langer Hose, auch mit unterschiedlichen Hosen. Aber letztendlich mache ich es einfach nicht. Ich habe einfach keine kurzen Hosen an. Maximal dann im Schwimmbad meine Schwimmhose. Meine, meine Boxer, Schwimmboxer. Wie nennt man das? Schwimmhose? Man nennt das doch nicht Schwimmhose. Badehose. So nennt man das. <lacht> Warum nennt man es nicht Schwimmhose? Naja, auf jeden Fall, Badehose, die ist natürlich, die sieht aus wie eine kurze Hose, aber das war's dann auch. Ja, meine Knie gehören mir. Und ich entscheide, ob sie aufgeschrammt werden heute oder nicht. Ja, auf jeden Fall äh, immer wieder ein Thema, was aufkommt und ich mag es einfach. Ich mag einfach super gerne lange Hosen, deswegen trage ich gerne lange Hosen. Das, das, ist, ist, das ist es auch schon. Eigentlich mag ich Hemden auch super gerne und ich bin jetzt in den letzten paar Jahren auf T-Shirts umgestiegen. Aber ich glaube, Leute... Ich wechsle zurück. Oder ich wechsle auf die T-Shirt-Hemd-Kombo und alle werden mich für verrückt halten. Dann kommt der schon mit langen Hosen an im Hochsommer und dann hat er noch ein Hemd über seinem T-Shirt. Der ist ja komplett verrückt. Ähm, das erinnert mich tatsächlich äh, an früher, wo ich wirklich nur Hemden und lange Hosen getragen habe. Ausschließlich eigentlich. Ja, ja. Naja. Ähm, Hemden feiere ich einfach. Die sind so bequem und so vielseitig einsetzbar. Ich finde das immer toll. Ich kann, ich kann das ja ausziehen, anziehen, Ärmel hochkrempeln, runter, zugeknöpft. Vor allem, ich kann es ausziehen, anziehen. Das, das ist Punkt 1. hier. <lacht> ich kann sie zugeknöpft machen, teilweise zugeknöpft. Ich kann auch mega schnell auf Schick umstellen mit ne, vielleicht noch einer kleinen, geilen Krawatte dazu. Ähm, Feiere ich einfach. Finde ich, find ich eine tolle Sache. Aber T-Shirt ist, halt, ist halt basic, bequem, simpel. Kann man nichts mit falsch machen. Äh, und ist auch nicht zu warm. So mit einem, aber so ein Hemd ist eigentlich auch nicht warm. Und vor allen Dingen äh, habe ich ja früher meistens Hemd ohne T-Shirt und, und, oder irgendwas drunter getragen. Das heißt, meistens war es im Sommer sogar viel luftiger, weil natürlich vorne durch den Schlitz äh, immer mal ein bisschen Luft reingekommen ist und auch drunter und so weiter. Das Hemd sitzt ja auch sehr, sehr locker am Körper, fand ich immer toll. Naja, auf jeden Fall <lacht> war das eine... Interessante Episode, würde ich mal sagen. Also zumindest für mich äh, viel, an viele Sachen nochmal gedacht, äh, an die ich gar nicht dachte, dass ich nochmal dran denke. Äh, ich habe die Aldi Party mit euch durchgesprochen, den UPS-Boten mit euch durchgesprochen. Eieiei, das war eine Geschichte. Und auch noch die nette Cafeteria-Geschichte. Wow, irgendwie habe ich es geschafft, innerhalb dieser Episode noch weniger Stichpunkte abzuarbeiten als in der letzten. Aber das ist kein Problem, weil ich hatte es eh geplant, dass ich hier ein bisschen länger drüber rede, über die eine oder andere Sache. Und ich fand die Themen super spannend, da wollte ich auf jeden Fall tiefer reingehen. Ich hoffe, das habt ihr auch so empfunden. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch mein zweites Gedicht vorlesen. Ja, ich habe es nicht vergessen. Nein, 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 nein. Ich doch nicht. Ich, ich vergesse doch nichts. Und dementsprechend werde ich es euch jetzt vortragen. Entschuldigt, wenn das nicht ganz perfekt ist, aber ich mache das jetzt hier natürlich alles spontan. Und es heißt Verbund. Es war ein Stock, der brach in zwei, zwei sind sicher besser, doch nicht jenem war dies einerlei, der andere hat's vergessen. Der mit dem Kopf entsinnte sich, der zweite hat das Herz, ohne fühlen lebt sich's schwer und ohne Sinn erst recht. Gemeinsam kommt man sicher weiter, verstand jeder sekündlich, denn was getrennt wird nimmer heiter, verbinden ging nur mündlich. Erst ein, dann zwei, dann allesamt banden sich zusammen, der große Bund aus Stöckelein. Umsprechend nie mehr bangt. So, das war's auch schon. Ihr habt überstanden, die heutige Episode, gemeinsam mit mir. Euer Felix T. Vogel. <lacht> ja, <lacht> ich hoffe auf jeden Fall äh, auf eure Nachrichten an frage Würde mich sehr freuen. Ihr habt sicherlich viele Gedanken zu den Themen, die wir heute so da hatten. Äh, und ich bin gespannt, ob die nächste Episode wieder mit Gast wird oder nochmal allein, denn ich habe noch eine Menge zu erzählen, Leute. Und vielleicht kommen wir auch noch unterwegs auf ein paar andere spannende Themen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch wieder und wünsche euch noch einen ganz fantastischen Tag. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald.